0: Mas são coisas do passado, tu o que deixa, diz, nosso amor. São coisas do passado, são coisas do passado. do passado,
1: do melhor sozinho. Beijo na boca, é coisa do passado. A moda agora é.
2: Bem-vindos, ouvintes, ao Coisa do Passado, o seu mais novo podcast. Esse é aquele momento em que a gente explica algumas coisas. Por exemplo, o que é esse podcast?
1: O que eu tenho a dizer é que eu acho que a gente traz realmente muitas dúvidas, muitas perguntas. Né? E Talvez a gente não tenha todas as respostas. Né? A ideia é muito mais compartilhar essas dúvidas, conversar. E por conta disso, a gente pensou justamente que cada episódio ele pode ser lançado como uma pergunta para vocês. É, todo mundo já deve ter ouvido aquela coisa de ah, isso é do passado, isso é coisa do passado. Né? Mas será que as coisas do passado realmente estão restritas ao passado? Será que elas não fazem algum sentido no nosso presente?
0: é que o passado é uma coisa do passado? Acho que essa é a nossa principal dúvida e que a gente quer conversar com vocês sobre isso.
2: Bom, esse é o momento em que vocês perguntam quem somos nós. Eu sou Carla Menegatti, professora do Instituto Federal Sul Rio Grandense e doutora em História. E para tornar um pouco mais dinâmica essa apresentação, a gente combinou que cada um ia contar aquilo que espera do fundo do seu coração com esse programa e aquilo que mais tem medo. Bom, eu espero muito mesmo fazer muitos amigos legais, morro de medo de conhecer um monte de gente chata. Então, Jocelito.
1: Uh! Uou! Boa noite, galera. O programa do Juscelito no ar. Então, eu sou o Joselito, professor de História do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também sou doutor em História. O que eu espero com esse podcast é me tornar um digital influencer e começar a ganhar comida de graça. E o meu maior medo com esse podcast é me tornar um digital influencer e ganhar comida de graça.
2: E por fim, para compor essa bancada, o meu amigo Murilo... Winter aqui, ativista pró-vida e pró-família.
0: Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Murilo Dias Winter. Eu sou professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, sou doutor em História Social, e acho que meu principal medo ao participar desse podcast é que alguém da minha família ouça e assim descubram que eu sou historiador. E minha principal vontade, meu principal desejo é que eu seja descoberto, mas por um caça-talentos. E assim eu possa realizar meu sonho de ser o um integrante do De Férias com Ex, edição brasileira.
2: momento é coisa do passado? No último dia 25 de março na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, um homem negro chamado George Floyd morreu sufocado quando um policial branco usou de brutalidade ao tentar realizar sua prisão sob a alegação de que Floyd tentara usar uma nota falsa de 20 dólares para comprar cigarros Esse evento desencadeou nas semanas seguintes uma série de protestos por justiça racial não apenas nos Estados Unidos, mas em diversas partes do Ocidente. No dia 11 de junho, na cidade britânica de Bristol, a estátua do traficante de escravos do século 17, Edward Colston, foi derrubada e jogada dentro da Bahia por manifestantes, numa declaração clara de que símbolos da dominação branca sobre os negros não deveriam caber numa sociedade de justiça racial foi o início de uma série de ataques a monumentos na Europa e nos Estados Unidos. De padre Antônio Vieira, em Portugal, aos generais confederados nos estados do sul dos Estados Unidos, passando pelo rei Leopoldo II, na Bélgica, uma série de monumentos públicos estão sendo questionados. Então, eu pergunto para vocês, rapazes, a nova moda é derrubar monumentos? Jogar eles na água?
1: Quem dera se assim secesse, eu diria, inclusive, né? Eu acho que, na verdade, essa moda não é tão recente assim como a gente imagina, né? Quem estuda memória e patrimônio sabe que, ao longo da história, a memória, ela foi revisitada diversas vezes. Inclusive, a própria memória das elites foi recontada pelas próprias elites, sempre que houve algum tipo de interesse, seja simbólico, econômico, religioso, né? Então, não sei se os ouvintes sabem, mas a gente fala de Porto Alegre, no sul do Brasil, e aqui também, como em todas as cidades brasileiras, é recorrente derrubar prédios, edifícios que podem, inclusive, ser considerados patrimônio histórico, que tem algum valor arquitetônico, artístico ou histórico, porque representam determinada determinado período, determinada determinado projeto de sociedade ou podem ser de certa forma um documento, né, e que já foram uh, derrubados em função de novos projetos de modernização urbana, por exemplo. Isso acontece em várias cidades, né. Porto Alegre também, uh, isso aconteceu muitas vezes e inclusive muito recentemente, né. Eu estava lembrando uh, pensando nessa situação dos casarões da Rua Dona Laura, que foram recentemente derrubados, que eram, claro, casarões, mansões né, construídos por parte da elite Porto Alegrense e do Rio Grande do Sul, do estado como um todo Então que representavam esses valores de elite, mas que a própria elite não se furtou de derrubar Uma vez que a especulação imobiliária ah, pressionava né, a construção de novos prédios, edifícios, lojas Numa zona nobre da cidade Então faz muito tempo, na verdade, que a memória da cidade a memória dos diversos grupos sociais ela é reescrita, ela está sempre em constante disputa, né, isso não é uma novidade. Eu acho que a grande novidade do momento é que grupos que socialmente foram marginalizados, grupos que socialmente foram uh, vistos como, uh, não tiveram esse espaço de contar a sua versão da história, estão pela primeira vez articulados e derrubando uma memória da elite para uh, exigir também que o seu ponto de vista seja representado na memória da cidade, na memória do Estado, numa narrativa de, de sociedade e nação.
0: Acredito que tem algum, uma palavra-chave no que o Juscelino estava falando, que é a ideia de documento. né? A estatuária e a cidade como um arquivo histórico, como documentos históricos a serem explorados. Né? Eu estava lembrando que a ideia de destruir monumentos ela não é nem um pouco recente. Né? Um exemplo da nossa era moderna são a Guerra Civil Inglesa, as Revoluções da Inglaterra do século XVII, como mostra o Christopher Hill, e a destruição das estátuas do Carlos I, que faleceu em 1649. E que ano passado, nos protestos no Chile, muitos índios maputes e descendentes de índios Maputis, destruíram estátuas de de colonizadores, né, comuns nas cidades chilenas. Então, acho que o ponto central de pensar é que essas estátuas, essa estatuária, esses monumentos não são o passado. Eles são determinadas representações sobre o passado, determinadas visões de uma sociedade sobre o passado. Isso quer dizer o quê? Que nós temos no mínimo três tempos diferentes quando a gente olha para esses eventos o tempo que está sendo representado pelas estátuas, o tempo em que da sociedade que construiu esses monumentos e o nosso tempo atual que está questionando o tempo de quem está questionando aqueles aqueles monumentos, né? Tem um historiador alemão que eu gosto muito chamado Reinhard O Koselleck é muito conhecido pelo seu projeto das histó da história dos conceitos. Mas ele tem um projeto intelectual para a história muito maior, que é de pensar o tempo, pensar o tempo histórico. E ele constrói uma metáfora que é muito interessante, que é a metáfora da, dos extratos do tempo. O que ele quer dizer com isso? Que o tempo, o tempo histórico, tem várias camadas, várias camadas sobrepostas umas sobre as outras. Então não é um tempo único, é um tempo plural. Um tempo diverso, um tempo complexo, em que são vários tempos juntos que vão se sobrepondo. Eu não consigo pensar nada mais representativo disso do que uma cidade. Os vários tempos que são colocados numa cidade materialmente, nas, nas construções, nos monumentos, nas ruas, nas nomenclaturas dos espaços. Então a cidade é um lugar, é um arquivo, é um documento histórico para se pensar a história. E é nesse ponto que é significativo pensar que é possível que, nesse momento, nossa sociedade sejam capazes de questionar esses monumentos escravocratas, esses monumentos elitistas, esses monumentos misóginos que construíram outra ideia sobre o passado e construíram outra sociedade no momento que foram feitas. Né? Pessoal, tem muita gente que não gosta de receber áudio, que fala que áudio é coisa do passado. Mas eu, a Carla e o Joselito, a gente gosta. E por isso, todo episódio desse podcast, a gente vai receber um áudio de um especialista ou de uma especialista sobre a área que a gente está discutindo. E assim colaborar para a gente refletir junto. O áudio dessa semana é da Inaê Lopes dos Santos. Então, Inaí, por favor.
3: Olá, meu nome é Inayê Lopes dos Santos. Eu sou professora de História da América da Universidade Federal Fluminense, doutora em História pela USP, com pesquisa em história da escravidão nas Américas, bem como na história das relações raciais no continente americano, além de trabalhar também com o ensino da história da África e da questão negra no Brasil. Bom, pensando no desencadeamento que a morte de George Floyd teve, não só nos Estados Unidos, mas também no mundo atlântico, porque foi um, um, um movimento que ultrapassou, né, as barreiras do continente americano e que, como nós bem vimos, também tiveram reverberações uh, na Europa, ems países europeus, é fundamental pontuar que essa é uma onda que parte do reconhecimento da, não só da centralidade que o racismo tem nesse universo, nesse mundo atlântico que se constitui a partir do século XVI, muito dele calcado, embasado, na escravização de africanos, mas sobretudo nessa escravização veiculada ao tráfico transatlântico, lembrando que esse tráfico se constituiu como a mais lucrativa empresa do período, né? Então, é, nada entre os séculos, entre final do século XVI e começo do século XIX deu mais dinheiro do que a venda e compra de africanos escravizados. É, e essa é uma história que, infelizmente, é muito pouco contada, é muito pouco conhecida, é uma história complexa, né, que pressupõe a compreensão não só das diversidades socioeconômicas e políticas que marcaram o território africano, mas também dos interesses econômicos e da participação ativa de diferentes agentes sociais, europeus e americanos no processo de escravização é, desses africanos durante mais de 350 anos. Mas uma das, das questões que, que acabou se tornando extremamente polêmica foi justamente o debate em torno da, da derrubada dos monumentos, como o que aconteceu com o monumento de Edward Coston na Inglaterra, né, e também ah, com o monumento do padre Antônio Vieira em Portugal. É, impo é, é impossível falar sobre esses, essa polêmica, sem pontuar dois aspectos fundamentais. O primeiro é quem foi Edward Coston. Né? É importante frisar, ele é tido e visto por muitos como um dos grandes uh, homens de caridade da Inglaterra. Em tese, a sua estátua foi, foi erguida para homenagear esse seu lado caridoso. Mas esse homem caridoso foi um dos maiores traficantes de africanos escravizados da Inglaterra, que, por sua vez, foi uma das maiores nações a traficar africanos durante mais de 300 anos. Então, nós estamos falando de um homem que constitui a sua fortuna e parte também, e agencia parte de, do dinheiro e, e, e do capital da Inglaterra a partir da compra e venda de homens e mulheres africanos. Uh, isso é uma história. Esse é um lado da história que muitas vezes é negligenciado, é pouco falado, né? E o que eu acho fundamental desse movimento que propõe a derrubada desses, desses monumentos é justamente o reconhecimento deste aspecto da história desse homem, né? É, que obviamente não pode ser deixado de lado. Mas um outro ponto que também é fundamental compreender é que. O monumento do Edward Coston fala muito menos sobre o Edward Coston propriamente dito, mas muito mais sobre a história que se quis contar a partir do Edward Coston ou utilizando né, a figura dele para uh, alinhavar uma percepção de mundo e uma compreensão da história nacional inglesa né, ou a, da história imperial da, da Grã-Bretanha que silencia sistematicamente a participação e a agência né, dessa, desse império no processo de escravização de africanos. Então, o monumento do Edward Coston, ele representa, na realidade, esse silenciamento. Né, um silenciamento que é consciente. Né, é uma tomada de posição, esse monumento. Um monumento que é, versa sobre um homem que, pode ter sido um homem pio e caridoso para com aquele que ele considerava igual, né, com seus iguais, ou seja, com outros ingleses ou outros britânicos, mas que foi responsável direto pelo incremento do tráfico transatlântico. né? Durante o período em que ele esteve à frente de uma das maiores empresas, de uma das maiores companhias de, de tráfico da Inglaterra, esse tráfico se avolumou de maneira ainda não vista. Então, ele tem uma ação fundamental nesse processo. Então, ter uma, um monumento em homenagem a esse homem é também ter um monumento em homenagem à história que ele carrega. Logo, nós temos que nos perguntar por que, que se homenageia essa história. Por que, que esse legado ainda é pouco questionado, pouco debatido, né? É, o padre Antônio Vieira tem uma história enfim, que é profundamente diferente do Eduardo Costum mas que também uh, se cruza com a, com a história dele na medida em que é um homem que também uh, defende né, a, a escravização de africanos um homem que esteve dentro do universo português muito ligado a justificativa moral da escravização de africanos para o Brasil, sobretudo. Então, sem correr o risco de sermos anacrônicos, porque, claro, é fundamental entendermos esses homens no tempo em que eles viveram, né, e eles vivem no momento em que a escravidão africana ela é moralmente justificada, tanto que uh, o que nós temos é um, é um processo sistemático dessa escravização que leva, como eu disse, à a, a sofisticação do processo, de, do próprio tráfico de africanos, em né, uma sofisticação que, que pode ser lida como, é, por meio da, é, do incremento e, e, do, e do, da acumulação de capital que essa, que essa atividade gera, uh, nós temos que nos perguntar por que, que a Inglaterra e Portugal decidem homenagear esses homens. Por que, que são essas as referências históricas que estão sendo construídas? Né? Então, a questionar é, essas, esses monumentos, ao meu ver, é, nesse movimento que nós estamos vivendo agora, é um questionamento de uma história que conscientemente silencia a responsabilidade que os Estados nacionais europeus tiveram no processo de escravização de africanos, né? que por sua vez também está ligado um pouco mais à frente à própria presença colonial da Inglaterra e de Portugal no continente africano no final do século XIX e começo do século XX. Então há um silenciamento sistemático em relação a essa presença, né? Que passa, eh, que, que, que se solidifica, que se materializa por meio de monumentos que eh, são tratados a partir de uma perspectiva única, que passam ao largo da forte atuação que esses dois homens, no caso específico que nós temos aqui, né, o Edward Costa e o padre Antônio Vieira, tiveram no processo de escravização de africanos. Então, quando a gente questiona a derrubada, quando a gente é, 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 defende, no caso, a derrubada desses monumentos, o que nós estamos fazendo é questionando a própria percepção histórica que levou à construção desses mesmos monumentos, né? mais do que efetivamente ao que esses homens representaram no momento em que eles viveram. A pergunta é por que, que essa história é, foi contada, foi escolhida para ser contada, foi escolhida para ser monumentalizada, né? para servir de referência nacional então, é fundamental que essas questões sejam feitas para que a gente efetivamente inicie um processo de luta antirracista. Porque a luta antirracista ela não passa só pela ampliação dos conteúdos e das questões em torno da problemática racial. A luta antirracista é uma nova forma de olhar o mundo. É uma forma que pressupõe o estranhamento e o questionamento da forma como a história nos foi contada até então. Então eu considero que esse movimento de derrubadas é um movimento absolutamente é, natural do ponto de vista do próprio devir da história. Nós estamos num outro momento, num momento em que efetivamente uma parcela da população está questionando a construção dessas memórias nacionais. Né? Então se nós queremos de fato uma luta antirracista, nós precisamos mudar as nossas referências, as nossas formas de ver o mundo aquilo que nós consideramos símbolos, mitos e nada mais natural do que derrubarmos e rechaçarmos, questionarmos aquilo que até então era visto como símbolo de bondade, símbolo de uh, benevolência, né? mas é, é, símbolos esses né, de bondade e benevolência que caminharam de mãos dadas com o sangue e as vidas de milhares de homens e mulheres africanos. Bom,
2: depois dessa reflexão da professora Inaê, a gente fica, na verdade, com outras indagações.
1: Talvez a gente tivesse que discutir, falar um pouquinho sobre as diferenças entre o que é memória e o que é história.
2: Então, era um pouco por aí que eu queria... Uh, conversar, né, sobre isso, porque eu acho que uh, existe a perspectiva sempre de que a gente, quando tá falando em retirar monumentos, qualquer instalação pública, né, visível, material, a gente está destruindo a história, né, e, e a verdade é que ninguém olha assim, Uh, quando uma empresa ordenadamente vai lá com licença e desconstrói uma casa ou desconstrói uh, um prédio, né? da mesma forma que as pessoas não olham assim uh, quando simplesmente a prefeitura vem, de uma cidade vem e refaz o recapeamento da rua, né, tudo isso, como o Murilo falou, são camadas das cidades, né? Uh, só que a construção dessa visibilidade da cidade, ela é uma construção da visibilidade dos sujeitos que estão nessas cidades. E aí, o que eu acho que esses movimentos todos estão querendo chamar atenção é que em algum momento se glorificou pessoas que usufruíam do sofrimento alheio. E agora, tá se querendo colocar as claras essa ideia de que esse sofrimento alheio existia. E, em certa medida, é reposicionar assim na memória das pessoas. Porque as pessoas olham para aquele período e com a invisibilização desses sujeitos que sofrem, não vendo, ah, então tá, eu não vejo escravo, então eu não estou vendo o sujeito que sofre. né? Eu não vi a pessoa que foi retirada do seu, da sua terra, transportada através do oceano, uh, que tinha que trabalhar forçadamente, que não tinha direito a ter família, que não tinha direito aos seus filhos. Eu não estou vendo essa pessoa, então eu não tomo consciência do sofrimento dela. No momento em que a gente coloca essas pessoas de novo, visíveis na cidade e a gente aponta para os sujeitos que foram responsáveis pelo sofrimento delas, a gente está reposicionando, sim, a memória. E não reescrevendo a história, realmente. Porque nós, historiadores, temos documentos e temos outros vestígios que nos fazem saber disso já há bastante tempo. Há bastante tempo é claro para a gente o processo que Uh, levou à exploração de alguns seres humanos por outros e que levou depois ao processo de racialização, que leva até hoje a desigualdades raciais entre brancos e negros. A questão é, a gente vai botar isso na roda para toda a sociedade discutir ou a gente vai continuar dizendo que o cara lá que trouxe um monte de gente da África e lucrou fortunas com isso e seus descendentes que continuam usufruindo dessas fortunas, porque eu acho que esse é um outro ponto, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando de fortunas que ainda existem, né? A gente está colocando para a sociedade um problema que não está lá no passado, mas que está aqui no presente, né? Essas fortunas e o resultado dessas fortunas ainda está aqui hoje. Hoje, a gente teve, né, hoje, 14 de julho, o dia que nós estamos gravando, a gente teve o caso de uma mulher, numa cidade de São Paulo, que passou por uma situação similar a George Floyd, com um policial paulista uh, tentando sufocá-la com o seu pé. Então, uh, a gente está mostrando para as pessoas que tem uma continuidade também entre esses processos, né?
0: Eu acho que a própria ideia de história que é muitas vezes falada nesses noticiários, nessas discussões, é uma ideia muito congelada e muito única, né? Como se a história não fosse colocada em disputa e essas narrativas não fossem diferentes o tempo todo, né? Então, a história não está sendo reescrita num momento, a história está sempre sendo reescrita e sendo revisitada. E não existe uma versão única da história, não existe uma opinião uh, que seja consenso entre todas as pessoas que lidam com o passado, então, essas tentativas de recolocar os monumentos ou repensar os monumentos também são nesse mesmo sentido, de pensar que existem vários grupos sociais e grupos sociais que antes eram invisibilizados e não podiam falar a sua história e o seu ponto de vista, agora conseguem. Então, a história não está sendo reescrita, a história está sendo escrita, escrita por grupos em que antes não tinham voz e não tinham acesso a serem ouvidos.
2: Então, tem uma outra coisa nesse processo em que as pessoas se incomodam com a derrubada dos monumentos e, e que eu acho que é bastante compreensível. Assim. E eu falo isso porque eu escutei e li comentários de pessoas que eu sei que se preocupam com a questão da justiça racial, mas uh, as pessoas se impactam muito né, com a violência com a forma, né? A rebelião, que é esse processo em que, espontaneamente, no meio de uma manifestação, o povo vai lá e pega o monumento e derruba o monumento, ou vandaliza o monumento quando não consegue derrubar. E aí as pessoas se incomodam com isso, porque elas sentem aquilo como uma violência, como algo que passou da conta, sabe? E esse ponto né? eu acho que a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso, porque quando a gente conversa com as pessoas que defendem a derrubada que aconteceu dos monumentos no meio das manifestações, elas, na verdade, falam desse processo muito espontâneo em que as pessoas estão manifestando o retorno da violência que elas sentiram todos os dias. Então, tem um pouco um estranhamento de uma sociedade que não consegue ver essa violência que acontece todos os dias e que não consegue entender esses atos violentos dentro dessa coisa que é sistêmica, sabe? Que é
0: um processo social. Eu quero aproveitar a efeméride, o historiador adora, adora datas assim, né, para ficar recontando as coisas, e lembrar que hoje é dia 14 de julho, né? 14 de julho de 1789, a queda da Bastilha, e tem uma frase do historiador, especialista na Revolução Francesa, na Era das Revoluções, o Eric Hobsbawm. E Hobsbawm fala uma coisa que eu acho bem interessante, bem bonita, que é a queda da Bastilha não representou efetivamente nada para os eventos da Revolução Francesa. Não foi ela que mudou e acabou com o antigo regime, mas ela era um símbolo de dominação da monarquia sobre a população, era uma prisão. Né? Então, derrubar símbolos, derrubar monumentos, derrubar uh, formas de, que demonstrem materialmente a dominação de um grupo social pelo outro são representativas em momentos de transformação, em momentos de, de revolução. Isso articulou a a a Carla tava falando que eu lembro que a violência que as pessoas falam que existe na derrubada desses monumentos é do que o ódio e a representação daquelas anos e décadas e talvez séculos de dominação de um grupo sobre o, sobre o outro. Então, a resposta a uma a uma dominação violenta evidentemente que também vai ser uma resposta violenta e uma resposta com ódio, né? Eu acho que isso vai muito das discussões sobre outras questões do nosso presente. Né? O Fanon, por exemplo, fala muito isso da guerra de descolonização da África, né? Que a violência é uma ferramenta importante, que a violência é uma resposta e não a violência não é uma, não é um ponto só do de quem está sendo dominado e até mesmo das nossas discussões sobre o governo neoliberal do presidente da República e a torcida pela sua saúde que vem acontecendo recentemente.
1: Eu queria aproveitar esse gancho do Murilo também para pensar sobre o quanto a indignação sobre situações de violência, com todas as aspas possíveis, ela é muito seletiva no Brasil também, né? Porque há uma indignação com a derrubada de um objeto né, que pode ter ou não valor artístico Mas esse é um segundo assunto que eu quero Trazer mais adiante Mas eu não percebo a me, O mesmo clamor, a mesma indignação Desses agentes né, que, que discutem ou criticam A derrubada das estátuas Em relação a uma série de outras Violências reais e efetivas Contra as populações Passando inclusive pela violência de não ter Permitida a sua Narrativa, a sua história né, Contada nos espaços públicos, isso é uma grande violência Isso não é simplesmente uma questão simbólica Que não traga implicação, nenhuma Implicação prática, porque que é importante Tu ter uma representatividade Dos grupos, né, diversos Que compõem a sociedade Porque se tu apaga a memória De determinado grupo Tu questiona a própria uh, Existência desses grupos dentro da sociedade Quer dizer, um grupo que não é Socialmente digno De ser lembrado, de ser Celebrado de outro lado dessa narrativa, desse apagamento, também tem a ideia de que esse grupo pode muito bem ser esquecido enquanto a políticas públicas, né? pode ser inclusive uh, sofrer violência física, violência policial, né? A gente não pode esquecer que a gente está falando do Brasil, que é um país extremamente racista, que o racismo no Brasil tem origem na estrutura de escravidão. E a gente não pode esquecer que a gente tem dados horríveis, alarmantes, em relação ao extermínio de jovens negros pela polícia. Quer dizer, por agentes de Estado. Além de toda a negação... Né, ao acesso a direitos básicos, como saúde, educação, habitação, moradia, essas parcelas de popula da população, que de certa forma são legitimadas pela ausência da representação dessa população no espaço público, a gente também tem violência efetiva, violência não só violência não só simbólica, mas violência física, né, extermínio de pessoas no Brasil. Então, essa questão ela é muito mais complexa que simplesmente é violento derrubar uma estátua. E aí, eu vejo também, não sei vocês, se vocês têm percebido, nos argumentos pró-defesa da estátua, né? Ah, tem, tem gente que defende, de repente, se coloca uma placa do lado contemporizando, dizendo, olha, essa é a perspectiva, a gente não acredita mais nisso, mudamos a perspectiva de sociedade, mas o monumento está lá, né? Bom, essas pessoas também defendem que esses objetos, eles têm valores, valor em si. Eu já vi essa construção, essa frase. Nada tem valor em si. Né? Uh, os objetos, eles ganham valor dentro de uma malha de práticas e discursos que respondem a interesses de determinados grupos. Mesmo que a gente esvazie o sentido racista ou o sentido autoritário, de determinadas estátuas, de determinados monumentos A atribuição do valor Aquele objeto, mesmo que seja Aparentemente apenas uma atribuição de valor artístico Ele é determinado por grupos de poder O que eu quero dizer com isso é que a gente não pode naturalizar A importância ou relevância de um objeto em si Quando essa importância e relevância Se dá num tempo, numa época E de acordo com determinados interesses
2: Obviamente, ligado a essa questão dos interesses, existe uma questão de representatividade. Né? A gente precisa olhar para os números dessas estátuas, de todos os monumentos em si, e pensar no que eles representam, em que sociedade a gente está falando. A primeira coisa que salta quando a gente vai olhar os números em relação à estatuária é a ausência de mulheres, mulheres que existiram né, nessa estatuária. Quando a estatuária homenageia uma mulher, muito difícil ser uma mulher sozinha. Quando é uma mulher sozinha, quase sempre ela vai ser branca. Se ela não for branca, e aí as exceções assim são muito gritantes, é bem possível que essa representação seja uma representação de uma mulher sensualizando. Né? A primeira coisa que me me ocorre, né, é a representação das mulheres indígenas na nossa estatuária Assim, a gente tem no Brasil uma imensa estátua que representa isso Que é a estátua de Iracema, na cidade de Fortaleza Que, enfim, né, se ela não tá lá sensualizando, gente, desculpa Mas dói um pouco a coluna ficar descansando daquele jeito
1: é, Eu queria também lembrar, né, Carla, que quando aparece mulher na estatuária Nos monumentos também tem, no Brasil, tem muito a ver com esses elementos simbólicos, né o caso do indígena que tem a ver com o movimento romântico, quer dizer que simbolizou de uma forma completamente desconectada da realidade as figuras indígenas, não só femininas, mas masculinas em geral, né? uh, reforçando o mito do bom selvagem, enfim, e de certa forma mascarando aquilo que a gente já sabe da violência contra a população indígena não branca né, no Brasil. Então, a gente tem também na estatuária geralmente, símbolos de mulheres. Quando a mulher aparece, ela simboliza uh, conceitos ou categorias como república, liberdade. Né? Dificilmente é uma celebração, uma, re... uma reverência a uma personagem histórica. Então,
2: uh, isso do que é representado uh, me lembra quando... Né? nós estávamos à beira de completar 500 anos da chegada de Pedro Álvares Cabral a Porto Seguro, uma determinada emissora de TV brasileira resolveu fazer monumentos em várias capitais do Brasil, uh, homenageando, então, essa data comemorativa dos 500 anos de descobrimento do Brasil. Uh, e esses monumentos eram relógios, representando, então, com o mapa do Brasil. E aí, enfim... Historiadores podem achar todos os problemas possíveis E a gente poderia fazer um programa só sobre esses relógios Mas eu quero dizer que, como estávamos falando antes Essa coisa de derrubar monumentos não é um negócio de hoje tá? Quase 20 anos atrás, os indígenas Que estão até hoje esperando a demarcação da sua terra indígena em Porto Seguro Foram lá e encheram de flechas esse bendito relógio porque, né, para eles, era uma representação de que o tempo tinha passado. 500 anos tinham passado desde que a terra deles tinha sido usurpada. Tinha sido roubada por alguém. Né? Então, muito, muito, muito antes da gente estar tá falando isso aqui, as pessoas já estavam, né, derrubando coisas. Com certeza, né, 20 anos é muito pouco tempo. A gente podia que voltar em várias situações. Mas a situação de pessoas que se sentem oprimidas, irem lá e mostrarem sua fúria contra símbolos, ela não é algo que acontece só agora. Ela acontece com frequência.
1: E, Carla, se eu não me engano, naquela ocasião também teve uma, uma representação do fato na imprensa, na mídia, uh, com umas, umas mesmo que de uma forma velada, uma condenação né, da, do ato como se fosse vandalismo. Então, de novo a gente vê algumas opiniões agora, nesse, nesse contexto de novas derrubadas de monumentos, aparentemente liberais, questionando esse tipo de ato, mas na verdade o que a gente sabe é que eles acabam mascarando as outras violências né, que essa população não representada sofre há muito tempo. E 20 anos a gente já deveria ter avançado mais nesse, nesse quesito, nessa discussão. né? Mas eu acho que a gente está conseguindo agora.
0: Pessoal, nos despedindo, encerrando o programa de hoje, nosso último quadro. Às vezes bate aquela saudade, bate aquela
3: curiosidade.
0: E a gente acaba indo dar uma olhadinha e stalkear o perfil de alguém. Eu queria saber se o Jocelito e a Carla têm essa curiosidade científica e se eles podem nos contar quem que eles estão stalkeando.
2: A minha dica profissional de stalkeamento é a escritora e pesquisadora Juliana Borges. O arroba dela é julianaborges__1. A Juliana Borges ela vem defendendo aí o fim do sistema prisional brasileiro e ela é especialista na discussão do encarceramento em massa. Então, eu super recomendo.
1: Eu estou seguindo com muita atenção e gostaria de recomendar para vocês o perfil no Instagram do artista multimídia goiano Raul Wilson. O arroba dele está disponível nos posts do nosso episódio. É muito bacana de acompanhar nas suas postagens o processo criativo e também alguns registros das obras finais que são obras que trazem elementos do nosso artesanato, uh, trabalham com costura, com papel, com tipografia, e sempre carregam imagens críticas de problemas sociais no nosso país. Além disso tudo, ele tem algumas séries de obras que dialogam muito com o campo da história, porque questionam noções de tempo, de memória e até de saudade. Quem sabe a gente leva para a sala de aula, hein? Acho que vocês vão gostar.
0: Então... Quem eu estou stalkeando é a nossa convidada de hoje, a Inaê Lopes dos Santos. Ela tem um perfil no Instagram muito legal, que se chama Nossos Passos Vêm de Longe, que ela publica e republica conteúdo sobre a história negra do Brasil, com dicas de leituras, com palestras, com vídeos, com áudios. Então, recomendo dar uma olhada. Nossos Passos Vêm de Longe. Até o próximo programa, então, pessoal. Beijos, abraços e carinhos sem ter fim.
2: Então, meninos, aqui a gente precisa gravar a despedida, né? Mas o programa. Minha proposta tá aí. Beijos!